0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要讲的这个故事，我没有在身边人身上看到过，但我还是愿意相信，有这样的故事存在着的。故事的作者。是我们默默到来的老朋友，风萧兰黛，一个走出体制的追梦人，扛着一支笔走天涯。他早前在他的公众号“风萧兰黛”上面发表过一篇文，名字叫《这个男人为了我终身不娶》。今天找出来，分享给你们。我四岁时，秦向前和苏翘用拖把和扫帚在家里打架。我以为他们在演孙悟空大闹天宫。我特别懂事的，找来一根长棍。我递给秦向前，我说：“这个才是金箍棒。”我的愚蠢由此可见一斑。我五岁时，苏翘就走了。他一脸愤怒的对秦向前说。如果结婚会扼杀我的梦想，那它本身就是一个极大的错误。我必须纠正。梦想、结婚、扼杀，这些词语，我只能理解梦想就像做梦一样，希望梦见的会变成真的。我还没上小学，我的梦想是变成黑猫警长和孙悟空。我讨厌猪八戒。他又懒又馋。本来苏翘要带我去上海的，他拖着行李，用背带把我背在背上。家门口的老梨树掉光了叶子，秦向前穿着一件灰色的中山装，悲伤地看着我。是个冬天，没有下雪，但极冷。门外的小路上挂了白霜。我回过头去看秦向前，苏俏越走越远，他全身的血液都在叫嚣着要离开这沮丧的生活，离开无法共存的秦向前。我从没有如此的恐惧过，开始挣扎着喊爸爸。苏俏不回头，但他哭出了声音，我也哭。后来我实在没有办法。我不想离开秦向前，我就使劲扯他的头发，几缕头发抓在我小小的手心。我想苏俏一定很绝望，他折返回来，把我扔在了秦向前的怀里。你确定要跟他？他问我，两眼通红。我不知道“跟”的含义，但在那一刻。我想起了每天晚上跟我讲小话书的秦向前，让我骑大马、带我买糖葫芦的秦向前，在任何一条小路上都会摘野花给我的秦向前，宠我、爱我不让我受一丁点伤害的秦向前。我紧紧搂着他的脖子，我说：“我要爸爸。”苏俏走了。那个冬天，前所未有的寒冷。秦向前不停的往炉子里添炭，他无数次问我冷不冷。我说不冷呀，我钻进他怀里。炉火把他的脸映得通红。外面在落雪，一天一地的白。他轻声念了两句诗：“一江秋寒无颜色，欲待春归。”雪覆头，我不能理解它的含义。我像一只熊一样睡着了。秦向前一直没给我找后妈，在我十岁那一年，他偶尔会带我去长湖公园坐坐。有一个卷头发的女人会和他见面，他们坐在湖边的石凳子上聊天，有时也不说话。呆呆的看湖里的水鸟和船只。鸢尾吐出紫色的花朵，风轻浅飘过。日头好的时候，我在一旁捉蛐蛐儿，蝴蝶，或者把野草编成一个又一个环，看一窝蚂蚁如何搬取食物。秋季来临的时候，那个女人给她织了一条深灰色的围巾。我听到他温柔地说：“一针一线，一丝一念。”情向前的嘴唇有些发白，他拉过我，把我的衣服拉链拉得高高的，把我凌乱的头发打理整齐。他对我笑，笑容里是我辨不清的含义。临走前，我看到那个女人哭了。他戴上他织的围巾，把他拦在了他的情感大门之外。他拉着我的手，穿过公园的石桥。湖上的苍鹭收拢翅膀，缩着脑袋。他问我：“你觉得快乐吗？”我说：“快乐呀。”他笑了。嗯，我们一定要保持这种快乐。他真的是一个迷人的男人。那一年，他39岁，风华正茂。喜欢穿卡其色的夹克衫，喜欢看书，喜欢在深夜独自饮酒，喜欢在本子上用苍劲的笔锋抄一些流行歌。他手心里的温度足以烫伤喜欢他的女人。可惜，他为了让我保持快乐。他牺牲了他的快乐。他一直没有娶妻，且他觉得那是应该的。我一直是一个很蠢的人。我想，我愚蠢的原因是我没有妈妈。在17岁那年，我怀孕了，这更加印证了我的愚蠢。高一时，我吵着要住校，我一周回去一次。见一见秦向前，把脏衣服扔给他，然后吃他帮我做的各种菜。我脱离开他的掌控，像一只兴奋的小鸟。十七岁的时候，我跟着一帮同学学会了喝酒，那是紫色的液体，他们称作青春烈焰。我不想被别人看扁，我勇敢极了，喝得东倒西歪。还嚷嚷着千杯不醉。一个男生把我背回了宿舍，他说：“秦念念，你很可爱。”后来，他开始追求我，他清楚的告诉我，他爱我。他说：“爱是一件快乐的事情，爱是温暖，是依偎，能扼杀茫然与寂寞。”他的爱。跟秦向前的很不一样，我的心跳得特别快，快得像要飞起来。我确实需要很多很多爱，需要得极为迫切。在秦向前之外，有另一个男生也爱我，这看起来一切都很美好。可我怀孕了，那个男生吓得躲起来，不敢见我。我即将成为一个妈妈，我将成为苏翘，我也许会和苏翘一样，把孩子留给一个男人，然后独自去很远的地方追寻与漂泊，直到忘记曾经。我不能这样。那天，我哭着回了家，坐在公交车上，我不停的想措辞，我要怎么跟秦向前诉说这一切？他会不会拎起扫帚打我，像驱赶一只母羊一样把我撵出去？但我无法解决这件事，我只有情向前。他知道了，什么也没说，去厨房里倒了一杯他泡了很久的枸杞酒，开始坐在沙发上，一口一口的喝。日头昏昏的。朝西边落下去。我战战兢兢的坐在他对面，不发一言。他喝完那一杯，狠狠的把杯子摔在地上，然后把我拉到怀里，开始哭。先是小声的啜泣，后来是嚎啕。他说：“念念，我没发觉你已经长大了。”是我无能，是我没尽到责任。我无法阻止你受到伤害。我的眼泪决堤，缩在他怀里，好像又回到了小时候，炉火温暖，他的怀抱温热，似一座安全的堡垒。可我一直在长大，一直想逃离这个堡垒。我想要更大、更广阔的天空和世界。我为此付出代价。秦向前带我去医院，他签字的手有些颤抖。我全身冰凉的进去，全身冰凉的出来。他看到我的那一眼，我突然发现他老了，眼角。全是皱纹，发际线越来越高，背有点驼了。他已无力负担我的全部，他终将会跟苏翘一样，会跟这个胚胎一样，离开我。我趴在他的背上，默默的流泪，我不敢发出声音，怕惊动秦向前。他有些吃力的背着我，走得缓慢沉重。他说：“念念，你得为你做的一切负责，但你并不会因此而不是一个好女孩。你要记住，一个人的好，在于灵魂。”他说：“我希望你快快长大，大到可以保护自己，可我又希望你永远在我的臂弯里撒娇。我怕追不上你的脚步。”他说：“傻丫头，别哭了。一切都会过去的，你很快就会忘掉今天。这只是你生命中微不足道的一天。你要像我的名字一样，向前，勇敢向前。”他把我塞进出租车里，小心翼翼的护着我，他陪着我。驶向人生的洪流，他期望能一直为我保驾护航。可我太累了，我又睡着了。梦里，像躺在一艘船上，秦向前站在船头。风从他身边迅疾刮过，他的衣袂飞舞，威风凛凛。我想，遭逢厄运，是上帝。过早的给予我抵抗的能量。大学四年，我离开秦向前，在学业上一帆风顺，但我没有谈恋爱，爱让我受伤，让我害怕。我一直记得秦向前找到那个肇事的男生，拎着他的耳朵吼他：“一个男人的责任，你根本负不起。”我不能再愚蠢，我得找一个。能负责的男人，像秦向前一样的真正爱我的男人，可没有一个人比得上秦向前。他们穿得很时髦，胡茬剃得很干净，他们会很多花哨的东西，但他们稚嫩，他们拙劣，他们不懂怎么去爱一个人。秦向前一休假就会来看我，从北方。到南方，带着我最喜欢吃的家乡特产。他生活很节省，但对我从不吝啬。他带我去吃饭，每次来都塞钱给我。女孩子不能缺钱，手头宽裕点好。他的头上有白发长出来，我看到都要帮他拔。我说：“老秦。”如果遇到合适的女人，你考虑一下。他说：“死丫头，咸吃萝卜，淡操心。”我说：“要是我毕业不回去，你一个人怎么办、啊？”老鹰把小鹰一脚踹出悬崖的时候，他从没想过小鹰会回来。秦向前喝了一口饭店的敬酒，淡淡的说。他的脸色暗沉，眼袋浮肿，额头上是岁月镌刻的川字纹。我听了，埋下头去吃菜，忍着，不让眼泪掉下来。毕业后，我留在南方，城市早已没有了烧火的炉子，那些记忆中发着红光的炭块，因时代更迭而被替换成取暖器或空调。我很怀念旧日时光，小小的房子，大大的温暖，一炉火便能温暖我和秦向前。我工作很拼命，我想我得把秦向前接过来。五岁时，我没有离开他，现在我也不能离开他。苏俏已经有了新家，也有了孩子，可秦向前只有我。他还有六年才退休，我也还有五年才三十岁。我们都有时间，构建未来。后来，我遇到一个男人，他有深黑的眼睛和豁达的脾性。我们都喜欢坐在三十六层的天台上喝酒，那里能看到笼罩整个城市的雾，也能看到黄昏最后一束太阳的光亮。天台上。种着一株没人管的九重阁，这种攀援状的灌木生长力强盛，在十月的时候，坠满密密麻麻的紫红花朵。他说：“坐在花下的你，美得让人心动。”我的心尖有了久违的震颤，我全心全意的投入一场爱情，它让我憧憬未来。秦向前休年假的时候来了，他买菜做饭，替我收拾乱七八糟的出租房，把我花花绿绿的衣服一件一件挂好。可现在爱里的我无暇顾及陪他，爱情就像火，我迫不及待的想要燃烧。在秦向前的一再要求下，我带了男友回来吃饭。他真的很烦，问东问西。话问得我们的耳朵起茧子。他还问男友：“你打算什么时候结婚？”男友说：“嗯，我们再看看。”男友在桌下踢我的脚，我只得打断他：“我们还有一场电影要看。”秦向前有些失落，他坐在餐桌前，喝一口酒，眉头便皱起来。南方泡的枸杞酒没有北方的辛辣，可滋味却能透心。我玩到很晚才回来，喝了酒，飞扬得意。秦向前坐在黑漆漆的客厅里等我，他看着满脸通红的我说：“念念，你得对自己负责，也得找一个对你负责的男人。”我说。老秦，你烦不烦呐？我都这么大了，别把我当小孩他说：“你忘了那一次的教训了吗？”我被刺痛了多少年了，我们都默契的对那件事闭口不提，可他却无视我藏匿的伤害。有血液冲上我的头顶，我几乎是吼出来的。秦向前，你闭嘴！我一说完就后悔了，可是来不及了。他眼底的悲伤像涨潮的海水，哗啦啦的漫上来。秦向前回去之后，好久没有来。我的工作越来越忙，业绩的红利刺激生产力。我想，我再努力两年就可以凑够一套房子的首付。我要给秦向前。阳光最好的那一间。我和男友的感情越来越好，在某个有风的夜晚，我揭开窗疤，真诚的跟他说起那种叫青春烈焰的酒，说起我的十七岁，那些灰暗的、无知的懵懂与伤害。他愣了愣，旋即笑了。你那么小，堕胎？很伤身体吧。我突然意兴阑珊。这些年，虽然我不知死活的长大，但对未来依旧有干净的向往。我无法对我的爱人隐瞒过去。我希望他能拥我入怀，宽容的对我说：“所有的伤痛都过去了，以后我来保护你。”可他却说：“堕胎伤身体。”言下之意是疑虑我的身体还可以肩负一个孩子的孕育吗？他连我受伤的心都不曾触摸一下，突然就有了隔阂，有些奇怪的东西在暗地里滋生，他渐渐疏远了我，最后在离开前告诉我，他一闭上眼睛就看到我的身体里剥离了一个不属于他的胚胎，他说：“原谅我。”无法控制自己这么想，不是没有后悔的，后悔自己为何心无城府。有些过去不必再提。作为一个摔过跟头的成年人，应该学会隐瞒某些伤害的细节，去迎接现有的幸福。或许秦向前说的对，我得吸取教训，我得向前走，不要朝后看。那夜，我一个人摸上三十六层的天台。九重阁在黑夜里掉落，明黄色的花蕊上落下了惨淡的花粉。我拿着枸杞酒，一口一口的，就着天台凛冽的风喝下去。酒味辛辣呛喉，但苦中回甘。味觉是否直通心脏？不然为何我会喝,喝得泪流满面？我在巨大的风声中给秦向前打电话。老秦，这世上再没有人像你一样爱我了。酒的后劲儿太大，我一直睡到第二天黄昏才起床。秦向前来敲门，咚咚咚，声音急切。看到我，他重重的松了一口气。我却看见他脸上的灰，还有眼角的青肿，以及鼻腔里凝固的血渍。56岁的秦向前，居然大清早坐着飞的来跟人打架。他说他当年没有教训那个男生，他的手一直养到现在。我不能容忍别人再伤害你。我用鸡蛋。给他揉脸的时候，他还在絮絮叨叨。许久未见，他怎么又老了许多？两鬓已经灰白了，像白霜。该给他买点染发剂了。我抱住他的脖子，眼泪齐刷刷的掉在他的夹克衫上。他还是喜欢穿夹克衫。有些习惯。和爱一样，根深蒂固。我始终牢记秦向前说的：“一个人的好，在于灵魂。”二十九岁的时候，有人看中了我的好，在一个勃发的春天，向我求了婚。我们都不小了，彼此的心上，都有早已痊愈的伤口。他说：“勇敢的人。”敢于直面人生的现实。他说：“秦念念，我爱你。让我来陪你共度余生。我们一起回去看秦向前。屋前的梨花开得洁白，风一吹，像温柔的大雪弥漫。秦向前高兴地做了满桌的菜。寒冷的春天，屋里依然燃着炉火。”静谧的黄昏，我们热热闹闹的喝酒、吃菜。58岁的秦向前越来越唠叨，一句话反反复复的说。我不敢再叫他闭嘴，乖乖的给他夹菜。他喝的有点多，不停的跟未婚夫说：“在我的记忆里啊，念念一直是五岁的小女孩，她的脸粉嘟嘟的。”嘴唇像一朵花，眼睛里永远是不安世事,事的天真。你得照顾好他，不准伤害他，不准让他哭。未婚夫说：“好。”他宠溺的看着我笑，把我的手握在他的手心里。炭块烧得通红。然后慢慢熄灭成灰烬。秦向前用手拄着头，轻声念道：“一江秋寒无颜色，欲待春归，雪覆头。”这一次，临近三十岁的我，听懂了这句诗：“秋水寒凉无色。”本想等一个人在春天回来。却被冬天的大雪染白了头。写这诗的人应该早已知道，他要等的人再也不会回来了。秦向前在年轻时没能等回苏翘，在年老时，我必须让他等到我。我们把他扶到床上，一床棉被盖住了他的醉意酣然。我的眼眶结满雾气，和未婚夫走出屋外时，风停了，月亮圆溜溜爬上高空，梨花在月光下更加清美从容。屋子里溢出一团橘黄的光。我的情向前早已不是那个精力充沛、身强力壮的男人了。他有他的失落与挣扎，他也会伪装坚强，害怕孤独。但他仍然拼尽全力，给我最完整、最无私、最有力量的爱。他总是给我的人生留一盏灯，让我无论多受挫、多迷茫，都能顺着灯光找到回家的路。我想起秦向前说。你觉得快乐吗？我们一定要保持这种快乐。我对未婚夫说：“我们一定要快乐，也要让我们的亲人快乐。”他用力的拥抱我，遵命，老婆。好啦，故事讲完了。谢谢作者风向蓝带。如果你喜欢他的文字，你可以去关注他的公众号 ，ID 是“风萧兰带的拼音手写，加阿拉伯数字九九。读到最后，很想问问，有多少小姑娘在听节目？十七八岁年纪的小姑娘，这个年纪最是半懂不懂的年纪。我知道，不是每个人都有秦向前这样的爸爸，但无论怎样。一定要爱自己呀，一定要快乐。谢谢你听到我的声音，还没有订阅的朋友，别忘记点击专辑订阅。我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。